0: gratis.
1: Hola gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Mariana, ¿vos cómo estás?
2: Bien, muy bien, ¿cómo andan?
0: Leandro. Bien, muy bien. Atento a la... Lo voy a poner así. Marcelo nos informa del tema hoy, a tres minutos del, más o menos del, del programa, y... Y no se entendía un pomo, no entendía absolutamente nada. Y digo, si hablo dos palabras seguidas, por eso aprovecho para hablar mucho ahora, porque después creo que no me van a escuchar en todo el programa.
1: Es para inclinar la cancha del debate, ¿viste? Yo te digo tres minutos antes para que vos prepares el
0: tema.
2: Es como prueba o sorpresa.
0: Quédate tranquilo que yo, el, en las malas. Sí, vas a improvisar. Sí, sí, sí. Es cuando, cuando me estoy ahogando es cuando más fuerte salgo.
1: Bueno, saca la guitarra porque te voy a empezar atacando ya de entrada. Y este programa está justamente dedicado a vos, Leandro. A vos que la vas de pesimista. ¿Sí? Y yo creo que es un rol que Leandro asume porque le sirve para levantarse minas. Esto es una, es una teoría mía, ¿eh? O sea, me da la impresión de que el personaje te comió. ¿Hay algo de eso?
0: Yo las minas me las saco del... todo el tiempo están encima mío. Eh, con, sin barbijo ni nada. Eh, sin, <risa> en que, en que plena que... pandemia no les importa que yo les contagie el, sí, sí. el corona.
1: Bueno, quizás quizás sí. eh, este, y todo este personaje. Eso, eh, todo por este personaje. Claro. Eh, la vas de... ¿Cómo se dice? De bohemio. ¿No? Como que estás por encima de, de la humanidad y la estás juzgando desde... Desde afuera, con tu...
0: Yo, yo estoy por encima de todo. Yo, yo, yo no le tengo miedo ni al corona. Bueno. Un poco a la corona, pero al corona no.
1: <risa> Seamos honestos, o sea, la decadencia es real. Ahí te voy a dar la derecha, Leandro. Es cierto que hay mucha gente zombificada. Es cierto que la interferencia estatal parece estar, en general, no, creciendo sin pausa. Que estamos, a ver, ¿qué otra cosa? Que estamos en el medio de una burbuja financiera descomunal. Todo eso es cierto, ¿sí? Pero, pero, por un lado, yo me pregunto, ¿cuándo estuvimos mucho mejor que ahora? No, o sea, está bien, hay mucha gente con el cerebro lavado. Pero, ¿acaso cuando los medios tenían mucho más poder que ahora, estábamos mejor en este aspecto? estábamos mejor en tiempos de guerra, en tiempos de hiperinflación, por dar dos ejemplos así de situaciones catastróficas. ¿no? Y no digo que esto no pueda pasar en los próximos años, pero no viene mal un poco de perspectiva. ¿no? Y digo esto porque es fácil dejarse llevar por la idea de que estamos condenados. O sea que en un, una suerte de pasado mítico todo era mejor y que estamos... Es eso, condenados a, a deslizarnos por una pendiente negativa.
2: Lo que pasa es que bueno, depende de qué punto estés hablando, de qué punto de vista estés hablando, culturalmente, socialmente, económicamente.
1: En todo sentido. Y bueno. creo que todo eso que vos dijiste está de alguna manera entrelazado. Sí, a ver, tenemos internet. Tenemos internet. Yo sé que eso no garantiza nada y ya veo la cara de Leandro. Pero, pero de por sí debería al menos movernos a reflexionar.
0: Que la Tierra es plana, ¿Sí? porque es lo que veo en Internet a veces. Está
1: bien.
2: Son los videos que más vista tienen. Está,
1: está bien. Ellos están, ellos están, los terraplanistas están, y si nos están escuchando, mis respetos. Un saludo, un
2: saludo a todos. Pero,
1: pero digo, eh, no son los únicos. ¿sí? Internet es una cosa milagrosa. Y esto es lo que yo digo, el mundo cambió, cambió, muy rápido, ¿sí? en aspectos fundamentales, que nadie vio venir. Son cambios sorpresivos. Entonces, yo me pregunto, ¿sería posible hoy hacer lo que hicieron, por ejemplo, los comunistas en el siglo XX, sin la posibilidad de lograr el control total de los medios de comunicación que los comunistas tenían en sus respectivos países, o en los países que dominaban?
0: En yo... Corea del Norte todavía lo tienen.
1: Bueno, sí. En
2: China lo están logrando. Pero, ¿eh?
1: pero lo tienen sí. porque, porque internet no llegó a la población, nunca llegó.
0: Bueno, está bien, pero tienen el poder para...
1: Lo tienen. Para... Sí, sí.
2: Pero en China sí hay internet y sí, sí, sí lo están logrando. pero
1: no es lo mismo la China de hoy que la China de Mao. ¿sí? O sea, no, yo no digo que esto no, no pueda empeorar. Lo que digo es tengo mis dudas. Sé que además el futuro no está escrito. Y... A ver... Pero también sé que las, estas sorpresas son más comunes de lo que solemos creer. Y estas sorpresas tienen mucho que ver con el tema que quiero tratar hoy. Quiero hablar de una tendencia que nos permite anticipar un futuro mucho mejor que este presente. O sea, aún sin saber exactamente cómo va a lucir. A ver, una manera de determinar si estamos realmente progresando es fijándonos en nuestro poder adquisitivo, ¿no? O sea, podemos comprar hoy más que ayer, entonces estamos mejor. En eso estamos de acuerdo. El tema es cómo lo medimos. Cómo medimos el poder adquisitivo. Entonces sabemos que a mayor productividad, más abundancia. Pero medir la productividad no es un desafío menor, digamos. O sea, tenemos los precios... Es un, una señal importante, ¿sí? podemos decir que cuanto más bajos son los precios, más alto es nuestro poder adquisitivo. Pero en un contexto de inflación, de inflación permanente, los precios pueden subir y nuestro poder adquisitivo puede subir también. ¿sí? Entonces es difícil. La inflación, especialmente cuando la emisión de moneda es totalmente arbitraria, como, como ocurre con el dinero fiat... Nos hace ruido, o sea, nos impide saber exactamente en qué medida estamos progresando. Si es que estamos progresando. ¿no? Es difícil medir la inflación. Los economistas nunca se ponen de acuerdo en, en, en esta cuestión. Nunca se ponen de acuerdo en el peso que tenemos que asignarle a la inflación de activos versus eh, la inflación al consumidor, ¿sí? o la validez de los In, los distintos índices de inflación. Siempre está en discusión esto. Entonces, además, si tenemos deflación así sistémica, <coughs> la, la deflación que se da después del pinchazo de una burbuja financiera, eso no va necesariamente de la mano de una mejora, por lo menos no de una mejora inmediata en nuestra calidad de vida. Entonces, es difícil. Por otro lado, tenemos el problema de cómo interpretamos si determinados bienes realmente contribuyen a nuestro bienestar, o sea, a mejorar nuestra calidad de vida. Y acá ya podemos empezar a dar una respuesta si nos fijamos en las preferencias demostrables. Ejemplo. Desde que los seres humanos usaban velas, velas para, para iluminarse, e incluso antes, ¿no? Pero bueno. Los seres humanos... Vienen mostrando una preferencia por mantener cierta iluminación independientemente de, de la ubicación en la que uno se encuentre e independientemente de los ciclos naturales de luz y oscuridad. Entonces Esta preferencia es algo bastante estable a lo largo de la historia. También preferimos, por dar un ejemplo obvio, alimentarnos ¿sí? a pasar hambre en general. Es... Si no podemos contar con la moneda estatal como un indicador fiable de productividad, ¿con qué sí contamos? O sea, una... A ver, vuelvo acá. Una moneda perfecta se apreciaría de manera directamente proporcional al aumento en la productividad. O sea, su precio reflejaría el tiempo que es necesario trabajar para obtener los bienes económicos que necesitamos o que queremos. Pero estamos muy lejos de tener una buena moneda ni hablar de una moneda perfecta, ¿no? Entonces, un concepto que se viene refinando en los últimos años es el de, no sé si escucharon hablar de esto, time price.
0: Significa... No, que, no me lo dijiste hace dos minutos. Y dio, <risas> no, ¿Puedes Signi
1: explicar? Significa el precio de las cosas medido en el tiempo que es necesario trabajar para conseguirlas. ¿Sí? sí hay dos investigadores que están haciendo grandes contribuciones en este campo. Se llaman, los voy a decir, aunque no sé exactamente cómo se pronuncian sus apellidos. Uno es Gail Pulley y la otra es Marian Tupi. La otra no, es el otro, es un tipo, eh, aunque tiene nombre que parece de mujer. La idea es que es mejor medir la abundancia o la escasez relativa de los distintos recursos económicos atendiendo al tiempo que hay que trabajar para conseguirlos ¿Sí? de esta manera evitamos la distorsión que introduce la moneda fiat lo que decíamos antes ¿sí? el tiempo es una constante es una constante fiable esta es la diferencia o sea es totalmente independiente de la manipulación estatal o no importa aunque no sea estatal por ahora ¿eh? así que nos puede servir como parámetro eh, y acá quiero introducir una, una fórmula que desarrolla, no sé si lo ubican, George Gilder en varios de sus libros. Gilder es, es un autor bueno, imprescindible para entender esto que estamos tratando hoy. La fórmula es riqueza igual conocimiento. Crecimiento igual aprendizaje. O sea, desde el punto de vista de Gilder, lo que cambió desde la edad de piedra, es cómo organizamos los recursos disponibles gracias al conocimiento el conocimiento se va incrementando o Entonces sea, físicamente el mundo no cambió gran cosa después vamos a volver sobre esto pues es importante entender este, este concepto, a lo que apunto ahora es que desde esta perspectiva los casos no son los recursos ¿sí? como insisten en afirmar tantos ecologistas lo escaso es el tiempo y la creatividad humana. Y el buen uso del tiempo y de la creatividad humana se traduce en progreso. La escasez, entonces, se supera con eficiencia. Con eficiencia guiada por la actividad empresarial. No con prohibiciones como en general proponen los ecologistas. ¿no? O sea, más seres humanos en el planeta no es una amenaza, como creen los ecologistas. Más seres humanos es igual a más mentes aplicadas a la solución de problemas. Es decir, al uso más eficiente de los recursos. Esto es algo bueno. Los recursos siempre están siendo descubiertos y convertidos en recursos económicos. ¿sí? Que se aprovechan mejor y se cuidan mejor. Siempre y cuando sean asignados dentro de un sistema de respeto por la propiedad y el, el libre intercambio. ¿no? Por eso decíamos el otro día que la automatización no puede resolver todos nuestros problemas por sí sola. Sin la mente humana puede haber cálculo super eficiente, pero no hay nadie atendiendo a la valoración, es decir, a qué aplicar ese cálculo o, o, o esa capacidad productiva que aporta la máquina. Si todavía no descubrimos que la energía eléctrica se puede usar para iluminar una habitación, por ejemplo... La automatización no nos va a permitir fabricar lamparitas, ¿sí? Nos va a permitir hacer más eficiente el proceso que se está usando en ese momento. Hacer más eficiente, por ejemplo, la caza de ballenas o la cría de ballenas, ¿sí? Para obtener el aceite, para fabricar velas en menos tiempo. Pero no se le va a ocurrir a la máquina que, que lo que la gente valora es la iluminación, ¿sí? Y hablo de la iluminación porque es uno de los ejemplos más espectaculares de abaratamiento de un bien económico. ¿sí? Escuchen esto. El costo de una vela en el año 1800, ¿sí? que te permitía leer más o menos durante una hora, era seis horas de trabajo. Esto es eh, en gran wow. número. ¿no? Seis horas de trabajo. Hoy, esa misma cantidad de luz cuesta aproximadamente la quinta parte de un segundo de trabajo humano. <risas> y acá voy a citar directamente a nuestros amigos Puli sin y, hablar del tema Tupi. de la
2: comodidad, de la eficacia. Ni hablar.
1: Además estamos hablando sí de, o sea, que de son... una diferencia cualitativa. Porque no es
2: solo el, la iluminación en sí, Exacto. sino todo lo que viene aparejado. No es lo mismo hecho, leer. Aparejado, el hecho de tener, o sea, de prender un, apretar una tecla y que la luz se encienda, ¿no?
1: No es lo mismo además leer la calidad de la luz de una vela, cuánto ah. tiempo puedo leer.
0: Pero eso le saca trabajo a la gente.
1: Sí. Y eso es bueno y ya lo demostramos la vez pasada.
2: Y aparte contamina, ¿no? O sea, para muchos también.
1: Sí, igual las ballenas están muy contentas ¿eh? con todo esto. Permítame citar a eh, Puli y Tupi. Porque este párrafo que voy a leerles es es elocuente. Los recursos del mundo son finitos de la misma manera que son finitas las teclas de un piano. El instrumento tiene tan solo 88 notas, pero se pueden tocar con una variedad infinita de combinaciones. Lo mismo sucede con nuestro planeta. Puede que los átomos del planeta sean de una cantidad fija, pero las posibles combinaciones de estos átomos son infinitas. Lo que importa entonces no son los límites fí eh, físicos de nuestro planeta, sino la libertad humana para experimentar y reimaginar los usos de los recursos que tenemos. Maravilloso.
2: Está muy bueno, Está muy bueno. Y lo que estaba pensando es también el tema de que el conocimiento es acumulativo.
1: Absolutamente.
2: Entonces, eso también sí. es un factor que lleva a que a mayor cantidad de mentes, como decías antes, más eh, creatividad y libertad para usar la cabeza, ¿no? Lleva a que todos nos beneficiamos por el conocimiento, se va expandiendo cada vez más.
1: Exactamente. Y eso y vos voy... sabés que es algo que... Sí, perdón, dale.
0: No, creo que es importante remarcar que es, eh, todo esto se tiene que dar sí, sí o sí en un, en un mercado libre. Eh, porque eh, por más o menos lo diste a entender antes, pero si, por ejemplo, el Estado da lo que muchos quieren, eh, muchos socialistas y no tan socialistas también, que es, ¿cómo se llama? Una especie de eh, no me acuerdo el nombre técnico pero una especie de salario eh, básico o sí, fijo,
1: sí. U, o, v, universal basic income eh, salario universal básico universal.
0: Universal. o por cantidad de hijos que tengas, como sucede acá en Argentina entonces ahí sí, cuanto más gente haya quizás es peor, ¿por qué? porque cuanta más gente haya pero gente improductiva mm. toda esa riqueza se te va Sí, sí que, o sea, Se despilfarra sí, absolutamente. Sí, sí. No, no, Nadie te... ya va a tener ningún tipo de, eh, de interés en, en, en hacer nada, en producir nada, ni en crear nada. Tienes
1: toda la razón del mundo, pero... Pero
2: lo que dicen ellos, sí. por lo que vos dijiste, es teniendo en cuenta todas las regulaciones Exacto. y el estado en teniendo crecimiento en cuenta permanente. El que...
1: Exactamente, por eso te digo, estamos hablando de una tendencia que es tan fuerte
0: que se no, mantiene si a, a, a pesar de todo eso, eso que ser, vos decís pero porque no todos los países son Venezuela ni Corea del Norte
1: no no estamos hablando, por eso estamos hablando eh, del de mundo entero
2: pero en, en el mundo entero el Estado eh, es cada vez más grande y, y se mete cada vez en más huecos eh, o sea que a pesar de eso a pesar del intervencionismo extremo en el que vivimos hoy eh, estos números te dicen que evidentemente en la naturaleza del hombre está el sí, hecho de progresar.
1: Yo, el, yo pienso... A ver, eso ya es una interpretación. Esta tendencia se viene dando desde la revolución industrial. Entonces, sí se corresponde o no con... La, yo pienso que sí. Pero digamos que si nos vamos más atrás no vamos a encontrar nada parecido. Mm. Ahora, la revolución industrial tampoco fue hace... Tampoco empezó la revolución industrial hace 20 años, ¿sí? O sea, esto, los números que estos tipos... Toman, eh, creo que arranca en el año 1850 y eh, sí, de ahora voy a llegar a ese punto, pues es importante. Para que se haga una idea de las, de las dimensiones de lo que estamos hablando.
2: Pero lo que decía Leandro es verdad. Si, si tomamos en cuenta que si llegar, llegáramos algún día a tener un mercado realmente libre, o eh. sea, el progreso sería infinito, o sea no, no habría forma de pararlo. Y veloz. También.
1: Para eso, sí. Pero para eso tendríamos que primero alcanzar velocidad de escape. No sé si conocen este concepto. ¿Viene de la, fí de la física? No, bueno.
0: No sabía que era físico. <risa> <risa> eh, no, pero lo que digo es, igualmente hay algo de verdad que usted, a ver, por ejemplo, eh, a nivel global hablando, ¿no? Siempre a nivel global. Por ejemplo, mi papá tiene 35 años más que yo, más o menos. Y 35 años más que yo, desde que él era chico, sí. hasta que yo tenía más o menos 10 años, o sea, estamos hablando de una diferencia de casi 50 años, eh, casi medio siglo, el, la tecnología para escuchar música era prácticamente la misma. Discos de vinilo. Sí. Recién después yo, cuando tenía quizás nueve años, ocho, nueve años, es como que empezaron como... A, los cassettes empezaron a, a estar como... Eh, a hacerse masivos. Pero hasta entonces era los discos de vinilo. Sí. La y
1: explosión vino con los, la con, con la digitalización, ojos. posteriormente.
0: Claro. Eso, eso, digamos, desde la época de él a la mía. Ahora, la diferencia que hay entre la que yo... La experiencia yo que vos tuviste es la, la, la tu misma hijo. Hijo. Sí. Claro, entonces... La diferencia abismal que hay entre la que yo tenía, que era idéntica a la de mi papá casi medio siglo antes, con la de mi hijo, es, pero es una cosa que es, sí. es no, nunca me lo hubiera podido imaginar. La diferencia es abismal. O se avanza cada seis meses la tecnología, más o menos, cuando en esa para, para escuchar música, y para ver películas y todo eso. Cuando en esa época, en 50 años, se había quedado... Sí, paralizada.
1: Sí, sí, y tampoco era paralizado. ¿no? Porque, o sea, para, Parálisis es previo a la... Tampoco es parálisis, a ver, pero digamos que el ritmo normal es el previo a la Revolución Industrial. Después de la Revolución Industrial tenemos eh, progreso en prácticamente pro, progreso técnico eh, en prácticamente todas las áreas, a un ritmo que se va acelerando cada vez más. O sea, uh -huh. esto es algo nuevo. Tenemos que reconocer que esta curva no no es lo que eh, salvo que salvo quizás que ampliemos no el foco eh, tanto que, que incluyamos en en la curva a, a nuestros ancestros más distantes eh, pero aún así o sea vamos a ver una línea prácticamente plana durante millones y millones de años después un ligero
2: y pequeñas explosiones de a poco eh. o sea la rueda con el fuego, la, rueda, juego, el, la sí, rueda, el papel,
1: eh, el dominio digamos, del, del cultivo, la, sí, la, revolución, la revolución neolítica. sí claro. Pero la revolución industrial nos, nos lleva a un, a un nivel nuevo, ¿sí? en el cual la, la aceleración es tal que pasa esto que, que dice Leandro, o sea que una generación con respecto a la siguiente tiene una experiencia absolutamente imposible de, de comparar. Bueno, volvamos al precio en términos de tiempo. Lo que te dice, recapitulando, es cuánto tiempo hay que trabajar para comprar algo. sí, Para simplificarlo, digámoslo así. Y lo cierto es que cada vez cuesta menos horas de trabajo adquirir más y más bienes. En otras palabras, lo cierto es que nos estamos enriqueciendo. Digan lo que digan los leandros de este mundo un Uy, estaba acá, Leandro. No, vos te,
0: no, no me entendés en lo sí. que yo digo. Sos físico, pero no podés entender un argumento tan sencillo como... Esa la digo. limitación de lo, lo físico. que vos decís. La mayoría de la gente no lo entiende ni lo va a entender. Hacemos esto más que nada por, para despuntar el vicio, como se dice. Y para eh, mejorar un poquito las cosas. Mejorarlas del todo, Marcelo, lo lamento. Ni vos ni yo lo vamos a vivir. Ese es mi argumento. No, no pongas palabras en mi boca que no dije, querido. ¿eh? Ya parecés un político. Tanto bueno, que qué días. bueno
1: que estamos de acuerdo. Entonces, un trabajador... <risa> Muy buena
2: manera de cerrar el debate.
1: En el año 1971 tenía que trabajar. Esto es lo que determinaron estos investigadores que mencioné recién. Tenía que trabajar cuatro veces más que hoy para poder comprar bienes y servicios básicos. Esto es alimentos, ropa, alojamientos. Desde el año 1980, y este es el periodo al que más prestan atención ellos, desde el año 1980 el precio en términos de tiempo sí, trabajado de los alimentos bajó más del 75%. ¿Sí? sí mm. Todos los commodities más importantes para mantener vivo un ser humano en el mundo moderno son aproximadamente 50 a lo que los tipos eh, incluyen en una especie de, de canasta: aluminio, café, arroz, gas natural, zinc, etcétera, etcétera, todos estos se volvieron muchísimo más baratos y mucho más abundantes per cápita. ¿Sí? Hoy son entre 4 y seis veces más abundantes que en 1980, hoy 2020 y así es como estos dos investigadores determinan lo que ellos llaman el índice Simon ¿sí? en honor al gran economista Julian Simon, el que no lo conozca, les pido, les pido por favor que lo googleen, el tipo a ver, vamos a decir que se comió a todos los ecologistas de su tiempo en un pancito y tengamos en cuenta que, a ver, los ecologistas y los, no solo los ecologistas sino los que anunciaban una catástrofe ambiental porque iban a escasear los recursos necesarios para alimentar a la humanidad o sea, los que predecían hambrunas él dijo no, no, todo esto va a ser más barato en términos reales y apostó incluso, ¿eh? apostó y ganó Tengamos en cuenta también que en el transcurso de este periodo, o sea, desde el 1980 hasta ahora, la población mundial creció un 73%. ¿sí? Esto demuestra que más gente en el planeta no es una carga, sino todo lo contrario. ¿sí? Y una vez más, que eso de que nos estamos quedando sin recursos es un mito. Pero se puede ir mucho más atrás y la tendencia sigue ahí. En Estados Unidos, desde el año 1850 los precios en términos de tiempo trabajado vienen bajando aproximadamente un 2% por año. Y esto es compuesto, ¿eh? o sea, es 2% y después al año siguiente 2% de ese resultado. Desde 1850. ¿sí? Y eso que desde entonces tuvimos bueno, guerras espeluznantes con millones de muertos cada una. Tuvimos todo tipo de plagas y otras catástrofes naturales además de las burbujas. catástrofes de origen político sí sí
2: las burbujas financieras ¿sí? burbujas inmobiliarias burbujas
1: de. el proceso que explica esta tendencia es esto te va a interesar a vos Mariana pero según Gilder es la curva de aprendizaje la curva de aprendizaje tiene lugar gracias a la experimentación con distintas tecnologías y sobre todo con modelos de negocio. ¿sí? O sea, los, los modelos fracasados también incrementan el conocimiento. ¿sí? Esto por acá no es. Pero la curva de aprendizaje no es solamente un concepto vago, sino ¿sí? como una intuición. Hace referencia a un fenómeno que está bien estudiado y bien medido. La caída del costo de producción es de Aproximadamente un 25% cada vez que se duplican las unidades vendidas. Sí, lo que vos decías. Se aprende,
2: claro. se hace más te...
1: eficiente el proceso productivo. Te bajan los costos. Bajan los costos, bajan los precios. Recordemos la fórmula de Gilder que decíamos al principio: riqueza igual conocimiento, crecimiento igual aprendizaje. Sí. Una vez que uno empieza a pensar en estos términos, ya se aclara el panorama. El crecimiento, por lo tanto el aprendizaje, se hace difícil si no tenemos una buena moneda que transmita información fiable, ¿sí? información acerca de la escasez relativa de los distintos recursos económicos. También se hace difícil si tenemos un estado, como decía Leandro, que nos cambia todo el tiempo la regla del juego. Así que la mala moneda y los malos sistemas de convivencia, digamos, desaceleran este, este progreso. Pero no lo suficiente, aparentemente, como para digamos, modificar la tendencia que venimos constatando desde la revolución industrial.
2: Lo que estaba pensando es que a pesar de las políticas monetarias que desincentivan continuamente el ahorro, eh, estos números que vos estás planteando demuestran que evidentemente la gente de alguna manera igual se las arregla para ahorrar sí. o para no sea, obtener crédito o de alguna manera, o sea, porque si todo, si los costos bajan y si somos o sea, si tenemos más riqueza hoy en día o tenemos más acceso a más bienes, quiere decir que de alguna manera el, las personas o sea, algo hacen bien en ese sentido. A pesar de tener en contra a todos los bancos centrales sí. a, y los estados y todo lo que dijimos, ¿no? Pero sí. digo, el tema del ahorro es importante en este caso. Sí, hay sí. La falta de incentivo al ahorro.
0: Y no solo eso, sino que además los que destruyen y a veces hasta, eh, digamos, demonizan todo esto de lo que estamos hablando, cuando la gente puede a pesar de todo, como dijo Mariana recién, o raro, de alguna forma vaya a saber cómo, porque yo soy cero creativo y no entiendo absolutamente nada de eso, pero la gente lo puede hacer. Los gobiernos después lo adoptan, mm. los mismos gobiernos que por un momento lo intentaron destruir, después lo adoptan. O sea, vos hoy entras a internet y tenés páginas web del gobierno de Corea del Norte. O, o sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, sí. adoptan toda esa... Lo que tratan siempre de destruir, cuando no lo logran destruir, lo terminan adoptando. A veces para el mal, obviamente, pero no importa. Lo que voy es... Que tampoco pueden prescindir
1: no, no. ellos de eso. Y si no pueden prescindir, entonces tampoco van a atacar una claro. determinada tecnología que ellos mismos necesitan, ¿no? Lo que pasa es que también
2: hay ciertas cosas que al principio son un lujo, después se transforman en algo más masivo y más común y después ya se transforman a veces en imprescindibles. Entonces, lo que hablabas antes de los servicios básicos. Los servicios básicos hoy en día no es lo mismo que los servicios básicos hace 100 años y hoy en día nos parece básico, que decías la luz, la calefacción... Eh, bueno, el agua. Internet. Internet. Hay gente internet. Que dice que hoy en internet día no se les es le puede cortar para
0: todo el mundo, como si h... salido del árbol.
2: Hoy en día te cortan internet y no sos sí. nada. O sea, no puedes... sí. Y hay gente que lo considera un servicio básico, cosas que.
0: Sí, sí, antes... hoy para
1: hacer un trámite en la municipalidad Tiene que tener conexión a internet. <risa> Entonces es,
2: el concepto es, sí. de servicios básicos fue cambiando también a lo largo del tiempo y con esta evolución que estamos hablando.
0: Acá en, acá en Argentina, que estamos encerrados, y para salir hay que hacer un trámite en, en internet, te piden que tengas una aplicación. Una aplicación en un celular inteligente. O sea, ya lo toman como que todo el mundo lo tiene. Sí, sí, sí. Este, no importa incluso, dónde un país vivas. Pobre, incluso en un país pobre como este. Entonces es, es increíble, eso la gente no se da cuenta. O sea, o lo, o lo no es que no se da cuenta, lo da como algo por sentado. Y sí. sí. ¿Cómo no vas a tener un sí. iPhone? Y sí, cómo no vas a...
1: Bueno, eso Pero es lo, lo normal. que yo digo
0: es sí. lo que yo digo es, a veces lo usan para el mal, o, o, o incluso la burocracia termina perjudicándote, incluso con la tecnología, porque yo no tengo un espacio en el celular, y sin embargo tengo que tener esa aplicación. Yo no le aviso ya al gobierno, no voy a borrar ninguna eh, eh, Sí, Alberto,
1: espera que te aviso. Acá Leandro tiene un mensaje para vos.
0: Ya les aviso desde este momento: estoy en rebeldía y no voy a bajar esa aplicación.
1: Bueno, me parece que Alberto está revisando su decisión ¿eh? a raíz de este comentario.
2: La van a hacer bueno. un poco más liviana para que no te cargue tanto la memoria.
1: Lo, lo que tenemos en definitiva es una competencia entre dos estrategias. ¿sí? Una es la productiva y la otra es la que podemos denominar extractiva o parasitaria. Hay gente que no le gusta este término. Yo digo, ¿por qué no usarlo? A mí me encanta. Eh, sí, es la verdad. La buena noticia, y esto para Leandro que tanto le gustan las malas noticias, se alimenta de ellas. Otra la vez. La buena noticia... La buena noticia... Además, es... pará, sabes que él mete el, mete el
0: bocado cuando está diciendo un argumento y no lo puedo interrumpir? Te voy a interrumpir.
1: Espera que termine. Yo, yo, vos ya hablaste. La buena noticia es que los que usan la estrategia parasitaria Necesitan a la población productiva. ¿sí? La población productiva, en cambio, no necesita a los parásitos. Lo único que necesita es libertad. Tenemos que lograr que la gente que produce, la gente, a ver, la gente que produce más de lo que consume, ¿no? tome conciencia de que está siendo parasitada. Porque lo que se ha logrado gracias a toda esta gente, a pesar del lastre estatal, es portentoso imaginen lo que podríamos lograr sin ese lastre, ¿no? lo que vos planteabas Mario.
2: Y una cosa más que está bien que siempre hablamos de este tema, pero es algo que en este momento me parece que vale la pena mencionar no solamente todo lo que ya dijimos de internet o de la iluminación entremos acá el factor criptomonedas mm. o sea, una moneda que No tiene una, una entidad centralizada de emisión que se puede usar en todo el mundo y que no, no es inflacionaria y que no tiene, digamos, no sé, nadie puede controlar cuántas emiten, sino que ya está eh, inserto eso en su propio algoritmo. Imagínate el nivel: o sea, a partir de que existen las criptomonedas, ya te cambia. Es un factor que te puede cambiar completamente sí. el panorama. ¿De crecimiento y de progreso?
0: Absolutamente es uno. Estás zoom. hablando demasiado en demasiado plural, me parece. Depende de qué criptomoneda estamos hablando, ¿no? Bueno, bueno. Le...
1: <risa> sí, no, está las bien. Buenas, está las bien, buenas Pero, pero ahí es también eso. hay competencia. Ahí también hay competencia. Sí, sí, sí. Y, y sí. las puertas a la competencia están abiertas, sí, a diferencia de lo que ocurre con la moneda estatal. Lo que quiero, con esto quiero terminar, porque ya pasamos largamente la media hora. No hay nada en la naturaleza humana creo yo, ni en la naturaleza de, del mundo que nos impida progresar indefinidamente. Y no me vengas, Leandro, con, con esto de que es un sueño utópico que nunca va a ocurrir. Lo que estamos viviendo hoy, con todo lo lamentable y todo lo preocupante que me puedas señalar, es una utopía. Una... Utopía. Desde el punto de vista de casi todos nuestros antepasados, ¿sí? ¿sí? Es una utopía. Y puede ser solo el principio si logramos liberarnos de esas instituciones que heredamos de la edad de bronce. Yo creo que ya es hora, ¿no?
0: No bueno. te vas a liberar nunca, eso es lo que yo digo De esas instituciones Va a haber mejoras, va, van a adoptar Con todo lo que hablamos hoy Pero la gente va a seguir pensando que hay que regular Facebook Entonces <risa> <risa> entonces Si voy hay a regular Facebook Porque esa es la tecnología de hoy Yo soy viejo, uso Facebook eh, Mañana va a haber, no sé, eh, la gente va a poder teletransportarse y van a querer regular la teletransportación. ¿tá? Hoy por, sí, sí, sí.
1: por primera vez vamos a dejarle la última palabra a Leandro. Espero que les haya resultado esto tan interesante como a mí. Dejen sus comentarios si tienen algo que decir al respecto. Y, bueno, den like, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta la próxima semana.
0: Al final la última palabra la tuvo él. <risa>